0: Hola, les habla Aquiles y les tengo un breve aviso antes de empezar. Hoy estamos publicando dos episodios casi al mismo tiempo, dado que ambos son muy breves. Este es el segundo de ellos, así que si no han escuchado la recomendación que nos hace Javier sobre la película La leyenda de Hei, les sugiero vayan atrás y la escuchen. Ahora sí, aquí está el episodio.
1: Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Diaquefo Filosofía y Anime. Bueno, hoy nos encontramos con Aquiles, que hoy nos va a hacer una recomendación de un anime de los 2000. Este anime fue bastante famoso durante su tiempo, y bueno, Aquiles, ¿por qué no nos cuentas de qué anime hoy nos vienes a hablar?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lalo? Hola a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos, como siempre. Y, pues sí, este es un anime, digamos, que es uno de los clásicos, en mi opinión, por supuesto. Mushishi es un anime que eh, fue famoso en su tiempo, aunque quizás no tan popular como otros, eh, a pesar de su fama. Porque es un anime que tiene un tono que podríamos llamar, quizás, más adulto. No está dirigido a niños, Definitivamente, ni es un anime con peleas espectaculares, sino más bien es, es un anime como contemplativo. Uh -huh. Es como, no sé si llamarlo una, un tipo de meditación, ver sus paisajes... Es un anime que transcurre en la naturaleza, es un anime del que yo creo que se podría hablar, hay episodios, es un anime que no lleva un arco así general de la historia, no hay un enemigo al que derrotar a lo largo de los episodios, ni el protagonista tiene un, no sé, un objetivo épico en su vida que está tratando de alcanzar o de incrementar su poder, sino es un anime en el cual cada episodio es una historia que puede vivir por sí misma. Es como una serie de relatos de un cuento corto cada episodio, pero que vale mucho la pena ver. Y como decía, es un anime que nos presenta frente a la naturaleza de forma tranquila y pausada, permite apreciar belleza en pequeños detalles... Y para aquellos interesados en, en este tono de anime, que no, no lleva peleas ni conflictos interpersonales dramáticos, <risa> e incluso para aquellos a los que les interese, yo creo que este anime presenta la oportunidad de ver a un anime en el cual el anime examina la, la relación con el mundo de allá afuera, la relación con la naturaleza, con lo no humano. Una buena parte de, del anime es ver al protagonista, que se llama Ginkgo, eh, caminando a través de los bosques, las praderas, en el Japón del siglo XIX, me parece. Y observando lo que ocurre ahí con los seres vivos, con los animales, y también con personas que viven en lugares rurales. Y buena parte de, de la historia es, de lo que vemos en la pantalla, es estos escenarios y las criaturas que aparecen en estos escenarios, que se llaman Mushi. ¿Los mushis son criaturas vivas? Quizás en otro anime los llamarías espíritus o seres astrales, pero aquí se presentan como criaturas vivas que son más antiguas que las plantas, los animales, más antiguas incluso que las bacterias, como la forma de vida primigenia en el planeta. Y cómo las personas se relacionan con esas criaturas es una parte de la fundamental de la historia de Mushishi. Y yo creo que para hacerles una... como punto de referencia está Hayao Miyazaki, Muchas de sus películas de estudio Ghibli, las clásicas como La princesa Monoke, la cual ya hemos hablado en el podcast, tratan sobre la relación con la naturaleza. Pero en tanto que, no sé, las películas de Ghibli son como para todas las edades, Muchísimas para un público más adulto quizás de joven a adulto, por su mismo eh, ritmo, que no es de acción ni es espectacular, pero sin embargo trae muchas de las mismas preguntas.
1: Suena bastante interesante Aquiles, este tipo de animes que a lo mejor no estamos bastante acostumbrados a ver, como bien ya comentabas, el hecho de que a lo mejor no tenga peleas, no tenga esta trama que, que nos mantiene al filo de nuestra silla, en la cual decimos, no, pues qué va a pasar, este... ¿Cuáles son los sentimientos que esta persona tiene sobre los otros? Pero que, creo que también es bastante interesante el hecho de que acabas de comentar de que cada episodio es una nueva historia. Eso también es algo bastante inusual, pero también bastante interesante. Y creo que una de las cosas en las que me hace pensar es este hecho. ¿Qué tipo de historias nos podemos encontrar en cada episodio?
0: Pues como les comentaba, la historia sigue al protagonista, que se llama Ginkgo, y digamos que su profesión es el, el título del anime. Eh, mushi son los seres que les comentaba, y Mushishi significa maestro, maestro de los mushi. Es el especialista de los mushi. Quizás sería como un tipo de especialista biológico, <risa> especialista en cómo las personas interactúan con los mushi. La historia de cada episodio es o una investigación sobre los mushi, porque obviamente es una profesión. No todas las personas pueden ver a estas criaturas, pero las personas que pueden ver tienen un gremio en el cual transmiten de forma no solamente oral, sino también escrita qué tipos de mushis hay, cómo viven, cómo interactúan con los seres humanos. Entonces es como un especialista de campo, mushishi, el mushishi, el especialista de los mushi, parte de su trabajo es ir a investigar y descubrir nuevos mushi o este, nuevas características de mushi ya conocidos y clasificarlas y catalogarlos. Como un biólogo, ¿no? Va en expediciones de campo. Y otra parte importante, quizás más de la mitad de los episodios, es ayudar a personas que han sido afectadas por las actividades de los mushi. Porque los mushi pueden afectar, enfermarse, que se enfermen seres humanos, adherirse a ellos. Quizás alterar eh, sus situaciones de vida, alterar la ecología. E entonces hay sufrimiento, digamos. Y entonces el Mushishi es como un médico que opera sobre las relaciones naturaleza-humano. ¿no? Uh -huh. Va y resuelve estos conflictos interespecie, digamos, usando su conocimiento. Y cada historia tiene una aproximación, están muy bien escritas cada uno de los episodios. Que como ya he dicho, es, es un relato corto básicamente cada episodio. Y a veces puedes ver a, a Mushishi como este exclusivamente esta relación con lo de allá afuera con el mundo natural, y son distintas formas de encontrar balance, equilibrio, entre los intereses del mushi, que es un ser vivo a final de cuentas, no son seres ni malignos ni benignos, sino son simplemente seres que están tratando de vivir también, y los intereses de los seres humanos. Y a veces los mushi también se pueden ver que se apegan a conflictos internos de los seres humanos. Entonces las personas tienen que resolver conflictos internos para poder restablecer el conflicto o el encuentro con el mushi. Entonces en momentos pueden verse como una meditación quizás el episodio con cómo nos relacionamos o cómo, cómo vemos al mundo natural o a otros seres vivos. Y a veces es una meditación sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y es en este tono tranquilo, digamos, mesurado. Y lo hace bastante interesante. Y es como, a pesar de que puede presentar a veces con situaciones de vida o muerte, muchas veces es una... Como ya he dicho, ya he usado la palabra, una meditación tranquila sobre la naturaleza de ciertos conflictos internos y externos. Es muy interesante y yo creo que básicamente si un día hay, tenemos oportunidad de hablarlo más a fondo, o quizás, no sé, o, eh, si hay oportunidad de, de hacerlo por mi cuenta, vale la pena tomar un episodio y nada más hablar sobre lo que ocurre en ese episodio desde una perspectiva filosófica. Y hay muchos, hay dos temporadas y me parece que hay un par de películas por ahí. Muy recomendable.
1: Eh, suena bastante interesante el hecho de que un anime nos presente o nos dé oportunidad de filosofar en cada episodio, ¿no? De que podamos observar las distintas formas en las cuales... Se relacionan los organismos dentro del episodio. Uh -huh. Como bien comentabas, esta idea de, del mushishi y de los mushis con las personas, ¿no? Creo que se me hace una muy buena recomendación, pero creo que a veces... No sé cómo se encuentren nuestros pod escuchas en relación a tiempo. Uh -huh. Y bueno, yo lo digo porque a veces yo sinceramente no tengo tanto tiempo... Para ver anime Sin embargo trato de hacer un tiempo Para, para verlo Y esa es mi pregunta Quiles. ¿Cuántos episodios tiene este anime? Ya nos acabas de, de comentar Que tiene dos temporadas Y cuatro películas Pero ¿cómo, ¿Cuántos episodios tendrá en total?
0: Eh, si mal no recuerdo son alrededor de 26 episodios En, en dos temporadas Para los que les interese verlo para los que tengan Crunchyroll o lo sepan usar. <risa> eh, Esta Mushishi está en Crunchyroll. Ahí lo, lo pueden ver. Y pues no son tantos episodios. Realmente lo pueden ver de vez en cuando. Como les comentaba, no es una historia en la cual tienes que seguirla. Sino cada episodio es, es un relato corto. Y entonces pueden tomarse su tiempo... Básicamente, ver Musishi es, es un poco como caminar con Ginkgo, donde pues vas tranquilamente y, y lo ves cuando gustes. No pasa nada si los ves salteados o en desorden. Te deja mucha libertad para contemplarlo con calma y sin prisas. Si no están acostumbrados a ver este tipo de anime o quieren ver un anime que eh, se aparta de, de los clichés normales del, del anime... Aquí está otro, eh, otra oportunidad y también, por ejemplo, si les interesan anime que lleve temas como los de Ghibli, los de Hayao Miyazaki, pues este es un anime ideal para hacer eso.
1: Eh, bueno, como ya escucharon bien, la recomendación del día de hoy es Mushishi, que como bien nos comentaba aquí, les lo pueden encontrar en Crunchyroll, ojalá. Que si sí se den el tiempo de verlo, yo por mi parte creo que sí lo haré, suena bastante interesante. Otro tipo distinto de anime al cual a lo mejor muchos de nosotros no estamos acostumbrados, pero que sin embargo nos puede traer muchas reflexiones filosóficas. Y bueno, como ya saben, si sí se sienten con el ánimo de compartir todos los pensamientos, todas las ideas que Mushishi les traiga... Pues escríbanos y coméntenos eh, compartan todas sus opiniones con nosotros en todas las plataformas que tenemos, como son Facebook, Instagram y YouTube, y pues recuerden que en todas ellas nos pueden encontrar como Diáquefo, Filosofía y Anime.
0: Así es, también pueden hacerlo directamente escribiéndonos a nuestro correo electrónico filosofía y anime, arroba gmail com. filosofía y anime, arroba gmail .com también está nuestra página web donde pueden encontrar todos nuestros episodios publicados a la fecha y el sitio web es filosofiayanime.com filosofiayanime.com y pues como siempre muchas gracias Lalo y gracias por escucharnos
1: no, muchas gracias a ti Aquiles y por esta recomendación nos estamos escuchando en el siguiente episodio cuídense, bye, bye.